0: Цели в дискуссии нет.
1: чем больше, тем лучше. И она какую-то глупость начинает говорить. адам,
0: с вами Раш, я Джума, у нас сегодня в гостях Садат Кадырова,
2: всем здравствуйте,
0: Садат Кадырова стала одиозной личностью буквально недавно, после эфира у Соловьева. После эфира у Соловьева я смотрел, зашел на ваши соцсети и посмотрел, увидел, что у нас, оказывается, очень много знакомых э, общих. Как вообще так получилось, что вы у Соловьева оказались? Вы там оказались только из-за того, что там вы журналистка и вы азербайджанка? Или как так получилось?
2: Надо сказать, что э, общественно-политической деятельностью я занимаюсь довольно давно. но ну, может быть, просто в таком э, большом масштабе. Э, мало кто меня знал. Но на самом деле там, пишу, публикуюсь и говорю открыто о проблемах, которые есть, скажем так, в России, о проблемах диаспоры, к примеру, и о том вообще, как информационное поле в России развивается и почему в информационном поле в России так мало, скажем, экспертов или журналистов, не обязательно происхождение азербайджанского, хотя тоже неплохо было бы, но и даже тех людей, которые, скажем, ну, могли бы в противовес проармянской точки зрения высказывать какую-то иную. Да? Потому что все-таки я считаю, что ну, как-то дем демократия и возможность высказывать свою точку зрения, она кажется, заключается в том, когда есть полярность этих точек зрения, они одна только. Так вот, я на эту тему очень много раньше писала, а как я оказалась у Соловьева, ну, собственно, когда произошла вот эта история, и начался, собственно, началась война, начался конфликт, я, конечно, не могла остаться в стороне, потому что я по ну, жизни у человека с активной, скажем так, гражданской позицией. И, естественно, моя профессия это предполагает. Так вот, я считала что ну, я тоже должна выступить обязательно, и что мой голос должен быть услышан. А почему
1: таких, как вы, так мало? Я имею в виду, вот вы же не будете спорить с нами о том, что... Почти все вот эти ток-шоу, они немного проармянские. И вы правильно заметили, что там нету таких каких-то э, с армянским бэкграундом людей. Они вроде кто-то там э, русский, россиянин, еще кто-то там какой-то национальности. Но в общем они занимают позицию проармянскую почему так получилось, что наш голос такой тихий? Вам огромный респект за то выступление, мы еще к нему вернемся. У вас есть какое-то объяснение? У нас же там немало людей же, работают а, а в, а в сфере журналистики.
0: Да вообще в целом много людей живет, 3 миллиона азербайджанцев.
1: Ну да, ну, кто может, кто может активно там есть Зейналова, есть на РТР Наиля, Аскерзаде. точно почему они все молчат? Значит,
2: это, наверное, самый часто задаваемый вопрос мне, причем не только сейчас, а вообще, в принципе, на протяжении всей моей профессиональной деятельности. Я на этот вопрос вот однозначно вам ответить не могу. Я могу на него ответить, разделив этот вопрос там, например, на три ответа. Вот первый ответ, смотрите, я так глобально к этому подхожу. Ведь Армения и армянский народ и армянство – это, по-моему, немножко разные вещи. Объясню, почему. Армянство – это те люди, которые уже там в третьем поколении живут где-то за границей и считают своей миссией на земле построить Великую Армению. А армяне, которые живут в самой Армении – ну, конечно, они сейчас в большинстве своем, конечно, высказывают агрессивную точку зрения по отношению к Азербайджану, но если, опять же, вот глобально подойти к вопросу, то э, это люди, которые в целом просто хотят хорошо жить, просто спокойно жить в своей стране. И вот здесь, э, ну, есть некое, ну, скажем, кроется ответ, вот, глобально, да, на тот вопрос, который вы задали. Это первое. Второе. Э, почему нас э, мало... А их много. Во-первых, они этим занимаются, ну, как минимум, там, где-нибудь на сто лет больше, чем начали этим заниматься азербайджанцы. Азербайджанцы, собственно, э осознали и поняли э необходимость вообще информационной войны, если можно так назвать, да, или борьбы информационной, после того, как проиграли информационную войну в 90-х годах и потеряли во время Первой Карабахской войны Карабах. Собственно, ведь проиграли информационную войну в первую очередь. Это первое. Второе, как бы еще один из ответов, такой, вот лично это мое мнение, мое, вот мое умозаключение, скажем, к которому я пришла. Вот знаете, Азербайджан сильное государство. Оно настолько сильное, настолько самодостаточное, что в целом не нуждается в сети лоббистских организаций по всему миру. Для того, чтобы как-то имплементировать или продвигать свои идеи, Азербайджану не нужно плодить вот эту сетку лоббистов по всему миру, и Азербайджану не нужна поддержка этих лоббистов, ведь Армения в целом существует за счет тех армян, которые за рубежом живут по большому счету, а не наоборот. Так вот, у Азербайджана другая история. Азербайджан является центром притяжения для всех азербайджанцев мира, а не наоборот. И поэтому Азербайджан в целом не видит для себя в этом, ну вот такой, скажем так, витальной необходимости, понимаете, развивать. Да, и вот третий ответ, значит, вы упомянули несколько фамилий. Вы понимаете, я сейчас хочу, чтобы вы меня правильно поняли, и все, кто вот нас будет слушать и слушает, я ни в коем случае там никого не оправдываю и ни на кого не нападаю. Это просто вот мой ответ. Значит, вот смотрите, эти люди, они, ну, как бы вот пришли к тому, к чему они пришли, сами, и они прекрасно осознают, что потеряв то, что у них сейчас есть, вряд ли, ну, вряд ли будет вот такая же, ну, скажем, нет у нас такой лоббистской структуры, которая бы так мощно поднялась и встала, знаете, как бы вот, как орел распростерла бы крылья над ними и уберегла бы их от любого рода, там, потери, нападков и так далее. То есть, Вся их личная трагедия, связанная там, с карьерой, с потерей чего-то, это будет исключительно их личная трагедия, ну и тех людей, которые, возможно, их окружают и будут их поддерживать. Поэтому тут, понимаете, предъявлять претензии к людям ну как бы только можно с точки зрения -то вот, какого-то там личного, взывать к их личному патриотизму. Ну, люди как бы по-другому, может быть, их воспитали или вообще в принципе они на жизнь по-другому смотрят. Они индивидуалисты, вот понимаете, не хотят они сосуществовать вот в таком каком-то социуме и не, и не чувствуют себя частью вот этого социума.
1: Ну, обидно немножко, да. Я, я, я согласен, что самодостаточные государства, страны, они не нуждаются в диаспоре на самом деле. Но э, говоря вот об этом армянстве, это вредная такая штука, да, вот армянство головного мозга. А азербайджанство нужно как-то.
2: Вы знаете, вот э, не дай бог, чтобы это превратилось в, 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 там, в азербайджанство головного мозга. Любить свою страну, любить свой народ ⁇ это не значит ненавидеть всех окружающих, это не значит становиться мононациональным государством, это не значит агрессировать, это не значит переписывать историю, это не значит нападать на тех, кто считает по-другому. Любить свою страну и историю, и, например, там, исповедовать свою религию, это как раз-таки говорит о том, что значит, точно так же должен ну, с уважением относиться к другим религиям, к другим странам, к другим народам. Но здесь, тут один есть момент, на который я тоже хотела обратить внимание. Опять же, это мое вот за последнее, можно сказать, время умозаключение. Вы знаете, мне кажется, вот армяне очень долго уже этим всем занимаются по всему миру. И мне кажется, что вообще вот это, как говорится, есть такая пословица или поговорка русская – не перегнуть бы палку. Да? Вот в, данной, в данной ситуации мне кажется, что вот уже перегнули палку. Потому что, если вы обратили внимание, даже вот на общий фон, на тенденцию, да, понятно, что перекос есть в армянскую сторону, но все равно если в самом начале войны вот знаете, как в, в Америке, когда проходят выборы да, в американских штатах, то, как правило, есть демократические штаты, есть республиканские штаты, и за них кандидаты не ведут никакую борьбу, потому что они понимают, что это бесполезно, вкладывать деньги туда ездить, это уже, там, знаете, столетиями демократические, а это уже столетиями республиканские. Но есть несколько штатов, которые называются swing states, это те колеблющиеся штаты, это те штаты, за которые, собственно, и вся борьба идет, и все деньги сосредоточены вот в этих штатах. И здесь то же самое. Понимаете, вот если мы говорим о swing, э, ну, там, society, или о swing э, mass media, да, то вот эти swing mass media, если в начале их э, симпатии были на стороне Армении, то сейчас они уже начинают говорить о том, что, слушайте, ну, как-то вот, не может быть так, понимаете, но ну, не может. Сомнения закрадывают. Да, то есть, потому что вот это уже...
0: Ну, Они в то же время не про азербайджанские. Ну,
2: вы понимаете как? Если мы будем говорить в целом о всем либеральном сообществе, куда... Э, о котором мы сейчас можем сказать там в лице там западного, да, например, мира, да, то, конечно, э, тут надо понимать. Вот сейчас вообще как будто вот эти прозрели всего вот там, как это так, вот либералы, демократы, как же так, и вы вот такие все, вы же, вы же как бы вот по сути должны, собственно, отстаивать справедливую точку зрения, ведь так принято в таком, ну, скажем, общественно, глобально мировом формате, да. А на самом деле, если так глубоко копнуть эти вот либеральные установки, структуры и эти либеральные страны, они ведь по большому счету либерализм э, э, ну, как бы создали, можно сказать, как, и насадили ради достижения своих собственных интересов для того, чтобы в конечном счете распределять сферы влияния в, сначала в регионе, потом в мире. И на сегодняшний день, когда мы видим ну, людей, которые даже в том же Азербайджане сейчас либералы, которые там демократы, ой, ну как же так? Вот, мы там воспринимали вот эти все СМИ, средства массовой информации, как просто, знаете, глаз выпиющий в пустыне, как что-то такое, вот, истина в последней инстанции. И тут мы видим... Вот это я. Вот, видите? И тут мы видим такое. Так вот, я вам хочу сказать. Вот, на самом деле, для меня, например, здесь ничего удивительного нет. Хотя, хотя, я вам должна признаться, что, например, я свою карьеру начинала в партии «Яблоко», если кто не знает такая демократическая партия, которая тоже сейчас абсолютно такую проармянскую позицию заняла в самом начале. Ну, по крайней мере, я увидела значит, то, что написал лидер партии Яблоко-Явлинский у себя в начале конфликта.
1: А вы скажите, а как, как, как правильно эффективно с этим бороться? Просто э... Вообще надо ли бороться? Ну,
2: вообще есть две точки зрения, как всегда. Одна надо бороться, другая не надо бороться. И еще есть две точки зрения, куда Азербайджану смотреть и собственно, на что тратить свои силы и средства на Запад или на, скажем, российскую да, действительность ориентироваться. Вот опять же, если вы мою точку зрения спросите, то я, например, считаю, что, конечно, до сегодняшнего дня Азербайджан проводил, ну, скажем, я вот не побоюсь этого слова, да, там гениальную. Вот президент уродил гениальную политику, как эквилибрист, да, вот, который стоял на тоненьком канате и просто вот лавировал в любой ситуации и эти, все эти ситуации просто блестяще, дипломатически отражал, отыгрывал и справлялся с этим. Если говорить ну, глобально, смотрите, мы же все-таки жив... Азербайджан все-таки граничит с Россией, он не граничит ни с Францией. Ни с Америкой, ни с Великобританией, ни с Китаем, ни еще с какими-то странами, которые в целом ну, имеют серьезное политическое влияние в мире. И э, вот, понимаете, из этой планеты вряд ли мы уже куда-то улетим и будем так жить, скорее всего, еще в ближайшие несколько сотен лет. Ну, дальше я не знаю, как распорядиться историей, как э, дальше будет развиваться регион. Поэтому мне кажется, что, конечно, нужно думать в этом направлении. Думать, я думаю, нужно серьезно.
0: Вы до этого сказали про либеральные медиа. Вообще про либералов. Я сразу вспомнил либеральных медиа. Мы просто когда сегодня сделали на канале... Объявление о том, то, что у нас сегодня будет сад от Кадырова. Она, у нас там написали классный комментарий, мол, почему как так получилось, то, что либеральные медиа той же самой России там, которые осуждали там э, оккупацию, там, неважно, аннексию разных других регионов э, В СНГ, там, Приднестровье, Абхазия, Осетия и все остальные, которые осуждали именно вот эту российскую, так скажем, э, оккупацию. В то же время они как-то резко. Так начали э, к этому вопросу они начали подходить как-то э, нейтрально. Обычно они прям свое негодование выражают в своих статьях, в своих позициях. А вот в данном случае почему-то с сомнениями, и даже большую часть иногда в... В сторону даже армянского, армянской точки зрения.
1: Абсолютно в сторону армянской Там самые выдающиеся умы вот, сестра Прохорова. даже Умнейший человек, казалось Ирина, быть, да. да. Она как-то такую глупость а, в интервью я послушал, а, по-моему, радио «Эхо». А, а, и у нее спрашивают просто напрямую, а разве это не несправедливо, не, 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 не торжество справедливости вас закрывало. И она какую-то глупость начинает говорить про геноцид, турки, справедливость. Вот тогда нужно было, чтобы она была...
0: Да, почему именно либералы тоже заняли? Как будто, какой как будто блок какой-то, абсолютно, у
1: них какой-то блок такой, до них не, достуч не достучаться вообще.
2: В России, я с этого начала, в России очень сильно информационная армянская скажем, не, не знаю, лобби назовите, составляющее назовите. Вот э, просто и даже, ну, навскидку можно сразу перечислить э, пальцы две руки, паль, загнете людей только с армянскими э, фамилиями, которые значит, выступают, внедрены, в, являются руководителями различных там, исследовательских институтов и так далее. То есть здесь, я говорю, я с этого начала, довольно сильное армянское лобби. И они этим очень активно, занимаются, Причем они не хаотично этим занимаются, а они вот конкретно, целенаправленно этим занимаются. Они, ну, как бы если, э, если вы будете слышать одну и ту же точку зрения на протяжении э, многих лет, то, как знаете, говорится, там надо сто раз сказать неправду, чтобы она в итоге стала правдой. Вот э, примерно это происходит. И, э, как вы видите, любое появление человека, который противоположную точку зрения высказывает, воспринимается как... Вот такая вот просто атака, агрессия начинается и так далее. А,
1: абсолютно. Если вы о, о своем выступлении, это просто действительно большой респект вам за, за позицию активную. А, оно было достаточно жестким, сенсационным, но по мне вполне в формате этого шоу. А, обидно просто, что это выдернули опять из контекста ваши некоторые высказывания. Естественно, там была проведена параллель между террористами, которые вполне понятны нам всем, и они это все немного сместили в сторону храма и, и, и так далее. Ну,
2: вы знаете, как... Тяжело вам, тяжело вам после этого приходить? Вот смотрите. Дело в том, что вот, э, идя туда, я знала, кто там будет. Да, я понимала. То есть или надо было не идти, или если уже пошла, нужно было быть готовым к этому. Это первое. Второе. Я знаю, кто эти люди. Я знаю, какую точку зрения они высказывают. И я знаю все их эти приемы, и как они будут себя вести в той или иной ситуации. Конечно, это то, что они вот начали проводить параллель. Моя параллель была между террористами и оккупантами, что, собственно, одно и то же. Но они как бы... Ну, занимаются дефамацией, то есть они вложили в совершенно другой смысл, в мои слова. Естественно, я никаких параллелей между храмом и сортиром не проводила, и, и как любой нормальный человек, даже и, и не могла бы подумать это сделать. Но это же понятно, для чего они это делают. Для того, чтобы, понимаете, любой человек, любой оппонент более-менее сильный, который выходит против них, у них какая... Задача этого человека дискредитировать для того, чтобы общественность его больше серьезно не воспринимала. Эти люди, они просто, понимаете, ведут себя настолько некорректно и настолько безобразно, что мне кажется, вот они там, вот я уже словил когда давала тоже интервью в его стриме, я ему тоже об этом сказала, они, они же живут там на этой передаче. Вот если вы включите, когда бы вы ни включили телевизор, вот все эти люди там, у них там каждого своя комната, они в этих комнатах живут. Понимаете? И поэтому, естественно, это как вот в коммунальной квартире. Вдруг пришел какой-то другой человек с улицы и начал что-то им рассказывать про правду, что, знаете, а вот на улице вообще-то вот правда есть. И они, в общем, естественно, этого человека начинают забивать. На самом деле, ну, как бы, вообще они делают это виртуозно. У них это хорошо получается, потому что они все люди... Собственно, такие уже поднаторевшие, но делают это безобразно с точки зрения просто каких-то морально-этических нот.
0: целом пропаганда сама вне морально-этических нот. Да,
2: ну но, понимаете, пропаганда тоже разная, бывает. А тут не просто пропаганда, тут уже какая-то. Например, Третьяков в том интервью, где, вот когда я была, откровенно призывал, он сказал, что. Нужно отделить Нагорный Карабах И отдать его Армении Это призыв к сепаратизму Вообще в российском законодательстве уголовной Есть статья Уголовная статья Призыв к сепаратизму вот. Поэтому, собственно, ну что тут говорить Если человек, являясь деканом МГУ Позволяет все-таки высказывания О чем это говорит? Ну...
0: Про нашу диаспору в России у людей есть такое мнение, то, что должен быть обязательно одна диаспоральная такая организация, какая-то центральная организация, ну и решать все вопросы, которые решает обычная диаспора. Ну, я там сколько, пять лет прожил в Москве. Я так считаю, что Россия настолько большая, что в ней нет надобности какой-то одной диаспори, то есть намного лучше, если будет там локальных комьюнити, чем больше, тем лучше, чем делать что-то большое. И мы с вами увидели то, что их было уже несколько, там ваки были, там были и другие, которые в целом не оправдали себя как диаспора. Я
2: вообще слово диаспора не очень люблю, вот. А то, что касается, ну, как бы скажем, азербайджанцев, которые проживают тут, то они... В принципе, есть те, которые вот родились здесь, или там, ну, скажем, граждане России, есть так, да, де юры, а есть те, которые граждане Азербайджана приехали сюда, ну, там, либо работают, либо просто живут и так далее. Я не знаю, как будет дальше, как будет после войны, потому что, как я уже сказала, мне кажется, что очень серьезно поменялось Поменялись отношения друг к другу среди азербайджанцев, появилась какая-то некая вот такая, я даже не знаю как это, ну, сплоченность, но это даже не то, что сплоченность, а вот как вот какая-то объединительная сила, знаете, вот ось, которая объединила всех азербайджанцев всего мира. Я не знаю, как будет дальше складываться ситуация, но я могу сказать, что в принципе, если их будет много или их будет мало, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы это было эффективно. Если будет пять человек, но эти пять человек эффективно будут ну, как-то вообще приносить пользу той стране, в которой они живут, и в то же время представлять свою страну там, выходцами, которые они являются, я думаю, что вот в данном случае эффективность все-таки важна. С диаспорой здесь, конечно, всегда, вот сколько я уже здесь живу, всегда проблемы. По большому счету какой-то там серьезной диаспоры здесь не было никогда и нет. С чем это связано, я уже сказала. Мне кажется, что просто азербайджану по большому счету нет необходимости. А сами азербайджанцы, они вообще... Они не футболисты, они шахматисты. Азербайджанцы – это индивидуалисты. Каждый из нас э, хочет быть лидером. Каждый из нас хочет быть первым. И каждый из нас считает, что именно он достоин чего-то такого, что почему-то досталось другому. И тут ничего с этим не поделаешь. Либо должны...
0: Поэтому полно организаций всяких азербайджанских. Понимаете,
2: вот перешагнуть через себя во имя общественного, да, через частное во имя общественного, вообще это как бы э, мало кому под силу на самом деле. Вот у нас с этим, мне кажется, есть некая проблема.
0: Это как из власти не хотят люди уходить, да? То есть это притягивает а игла.
2: Да, наверное, но просто мне кажется, что, э, ну, знаете, опять же говорю, вот я не знаю, как сейчас будет, сложно судить, может быть, будет совсем по-другому. Но до этого как-то вот э, каждый жил своей жизнью. Можно да, да,
1: будет узнать. Интересно было бы. Вы сто раз про это говорили, но может быть кому-то это все равно будет интересно про ваш инцидент с Навальным. Он позволил себе довольно таки грязное высказывание шовинистское. Это было давно еще, в пору, когда вы были вместе в «Яблоке», правильно, Садат? Скажите, он извинился после этого? или... Да,
2: он извинился, но он извинился под давлением, Мы его заставили извиниться. Но я вам хочу сказать, что вот после того, как я сходила к Соловьеву, я даже не знаю уже, что хуже Навальный или те люди, которые были у Соловьева. Потому что, когда я не была у Соловьева, я рассказывала про Навального. Теперь, наверное, уже даже Навальный не актуален в этом плане. И тот э, накал э, агрессии, шовинизма, который я испытала там от людей, казалось бы... То, то есть я сейчас вот сравнивать, проводить сравнительный анализ, то Навальный, он как бы ну, был там молодой, дурачок, ладно, там глупости какие-то сделал. А тут вроде стоят люди уже умудренные житейским опытом, те, которые, как правило, уже должны, ну, понимать вообще, что они говорят и что за этим стоит. И они при этом вот такую вот э, несут ахинею. И притом, вы же видели, там Михеев говорил, раздавим, мы вам там разрешили э, продавать здесь помидор. Ну, от, откровенно, такой вот шовинизм. То есть, понимаете, вот э, такое у меня было ощущение, вот лично у меня, как будто я пришла к ним и говорю, слушайте, давайте поиграем в шахматы. Разложила шахматы и говорю, вот, давайте, я вам покажу какая я умная, вы покажите, какие вы умные. Когда я сделала два-три хода, и они поняли, что я действительно умею играть в шахматы, они просто взяли шахматы и перевернули их, и начали просто кричать, что это не шахматы на самом деле, это совсем другая игра, и вообще это карты. Этот формат вообще
1: насколько правильный? Он же, Он, он апеллирует к самым низким, грязным чувствам.
2: Конечно, но понимаете, вот сейчас, к сожалению, жизнь строится таким образом что все, что апеллирует к самому низкому и грязному, оно имеет бешеные рейтинги. Это программа самая рейтинговая. Вот «Дом-2». Вот посмотрите, о чем эта передача. То есть я не то, чтобы ее как бы осуждаю, да, ну, как бы есть люди, которые... Но те люди, которые смотрят, они же ее из-за чего смотрят? Не из-за того, что они интеллектуально развиваются, не из-за того, что... А потому что это вот апелляция к самому такому, знаете, любопытству. Там, я не знаю, какие-то вот там сплетни, какие-то там, я не знаю, вот, вот это вот все. И здесь то же самое. Абсолютно то же самое. И в этом смысле Владимир Рудольфович, он просто корифей вот этого вот не знаю даже, как это назвать вот это вот Копание вот в этом грязном белье Потому что у него это прекрасно получается Он, он, он профессионал своего дела
1: А как вы думаете, он как бы В офлайне такой же противный дядька, или...
2: Ну, я с ним в оффлайне общалась, нормально себя вел вообще. Это
1: просто его роль, это его как бы, образ Я такой. думаю, что
2: да. Я думаю, что это его роль. Он... Нет, ну, знаете, как не может человек постоянно играть того, кем предстает нам Владимир я думаю, что Я думаю, что, конечно, раз он так это виртуозно делает, то какая-то часть его все таки живет
1: этим. Ну, какие-то рамки должны быть. Я имею в кто-то же должен нести ответственность.
2: А понимаете, не будет рейтинга. Вот если он будет выходить и просто вот справедливо, благостно так себя вести, не будет рейтинга. Рейтинг именно потому что... Вот почему была рейтинговая программа со мной? Потому что они все смешали с дерьмом, выставили вот так, при прикрутили одно к другому, то, что совершенно не было. Вы понимаете, вот сделали какую-то непонятную вообще из этого всего. То есть они полностью отмели факты, те международные нормы, к которым я апеллировал, то есть на это они сказали, плевать мы хотели на международное право, но при этом прицепились к тому, что вообще в принципе я не говорила. То есть о чем это говорит? О том, что ну, там в принципе никакой ни, ни цели в дискуссии нет. Там нет цели, чтобы прийти и сказать, что вот, как я вам говорю, вот ты умеешь играть в шахматы, и я, давай посмотрим, кто победит. И такой цели нет. Там есть цель взять шахматную доску и друг друга бить. Вот кто кого сильнее ударит.
1: Смысл есть сходить на это. Я имею в виду... Вы, вы, вы пойдете, например, если вас еще раз э, пригласят? Слушайте, ну мне был смысл.
2: Я, честно сказать, я рада, что я сходила. Потом... Нет, я вам скажу, что как бы вот все то, что потом происходило, травля, там угрозы и так далее, и все вот эти вот да, давления, если это все цена за то, что я просто высказала все, что я думаю, Затулину в лицо, я то, готова.
0: Если так смотреть, и передача Соловьева еще нормальная. А если сравнивать с другим передачем, которая идет там по тому же первому каналу, там, где Шейнин, это вообще ужас.
2: Не, почему? Я же до Соловьева... Нет, я же за несколько дней до Соловьева была на, на первом канале у Шейнина. А, вот
0: этого я не видел. И я
2: могу сказать, что Шейнин э, с Кузичевым это просто детский сад, даже не детский сад, а ясельки. А Вот если сравнить. А Соловьев это э, колония строгого режима. Вот по порядкам. И по отношению, которая, и по, по атмосфере, которая там царит.
1: Чингиз Абдуллаев побывал еще нашел. Да.
2: да, да, я видела. А кто-то еще
1: участвовал из наших? Так...
2: Да, вот Фархат Ибрагимов со мной был парень. Я не знаю, вы видели, нет. Это наш тоже политолог, эксперт, он историк. Он тоже много довольно-таки ходил, выступал. Ну, вот смотрите, столько народу ходил. В принципе, выступали, ходили один. И второй, там, по-моему, Джафар Садыков был один раз журналист, я видела. Я его тоже лично знаю. Еще кто-то был. Вы понимаете, ведь почему не было такого резонанса? Не знаю. Вот да. видите, вы даже не, не знаете, кто еще ходит. А почему не было? Потому что. Э,
1: Трэша не было, наверное, да.
2: Во-первых Трэш, а во-вторых, еще знаете что? они же почему так не бесились до этого и взбесились в моем случае? Я это так вижу и понимаю, потому что они нацелены были на то, что можно смеяться, издеваться, надсмехаться над человеком. То есть они на меня вот в начале передачи так сказали, что типа, ой, ну пришла какая-то, сейчас мы там типа ее какая-то самая будем здесь пинать как мячик. И, и в целом, ведь мы, когда идем на какие-то передачи, и на, вот, ну, как бы вся вот эта азербайджанская наша, э, ну, не знаю, как сказать даже, понимаете, у нас изначально почему-то такой подход оправдательный. Ой, вот расскажите, сколько у нас русских школ. Ой, вот расскажите, сколько у нас русского языка. Ой, расскажите, какие мы молодцы. Мы там храмы восстанавливаем. Храм армянский стоит в центре э -э -э Баку! значит, то, все. То есть вот, вот расскажите им это. Да, все они приказывают. Зачем им это рассказывать? Зачем оправдываться? Зачем им это все говорить? Они это знают. Вы что думаете, что вот вся их агрессия и все ту грязь, которая не это проистекает от того, что они этого не знают? Нет, конечно. То есть вы думаете, что вы сейчас пришли и ему рассказали? А, да вы что, это так? Мы же не знали. Сейчас будет все совсем по-другому. Ну нет же, конечно. Они же прекрасно все знают. И почему тогда они такие?
0: Просто ради рейтингов.
2: Потому что они, они отрабатывают свою историю. Не, ну почему
1: нельзя быть ради рейтингов топить за Азербайджан, например, раз? раз?
2: Не будет рейтингов, потому что... Нет, не то, чтобы топить за Азербайджан. Здесь они, они ангажированы их и ангажировала армянская сторона, они уже как бы про-армянские, поэтому что там от них ждать-то? То есть вы считаете, Соловьева ангажировала армянская сторона? Слушайте, ну Соловьев открыто пишет о том, что директор моей или там редактор моей программы «Вечер Соловьеву», ГНН «Амбрацумян», моя вторая армянская мама дословно. Ну вам это ни о чем и не вот говорит? Странно
0: то, что вот это все, там э, стычки даже по телевидению, так скажем, про армянских, про азербайджанских э, журналистов, политологов, экспертов, неважно. Это все проходило на фоне того, как, допустим, тот же самый МВД пресекал любые какие-либо э, акции, митинги на улицах Москвы и других больших городов. Как это... То есть Я помню, как это было э, в июле, когда были столкновения на границе самой непосредственно в Армении и Азербайджане. В Москве там, я помню, на Фуците, если не ошибаюсь, были там эмбарго на армянские продукты. Но это все хорошенько замяли через неделю. Вообще я,
2: я не сторонница переносить э, вот такого рода конфликты сюда, в Россию. Объясню, почему. Война войной. На войне э, происходят э, очень страшные вещи. Это не кино, это не блокбастер. Это реальные судьбы, это реальные чьи-то дети, это реальные чьи-то сыновья. Вот те люди, которые говорят, ну как же так, надо было идти до конца. Вот, знаете, мне хотелось, я всегда этим людям говорю, слушайте, а давайте вы отправите своего папу, своего сына, будете сидеть и говорить, да не надо возвращаться, иди до конца и так далее. Ну, понимаете, это 21 век, на дворе. это первый вопрос. Второй. Слушайте, армяне и азербайджанцы в России прекрасно дружат Имеют совместный бизнес, я таких людей лично знаю, это не просто понаслышке, имеют совместный бизнес, имеют смешанные семьи, не те смешанные семьи, которые когда-то, а сейчас новые смешанные семьи, которые уже образовались после э, войны, первой, после конфликта первого. И ничего им не мешает жить вместе. Вот этот тезис, кто его сказал, качелян или Саркисян, о том, что азербайджанцы и армяне генетически несовместимы, я считаю как раз-таки вот это полный бред. Это полный бред. Еще раз повторяю, вопрос к преступным лидерам и режимам, которые допустили то, что происходит сегодня с их народом. Понимаете? Поэтому переносить... Россия ⁇ это совершенно другая страна переносить сюда, в мультикультурную, в мультинациональную страну, вот этот конфликт, и здесь, э, как бы, чтобы люди между собой начали воевать, враждовать, не дай бог, что там, как-то это все, чтобы появлялось э, на улицах, это вообще, я считаю, я, я тоже считаю, что это жестко надо пресекать. Нет, вот
0: я имею в виду то, что это жестко пресекалось, я тоже за это. То есть я сам так же, как и вы, там, свидетель там, и семейных связей, и бизнес-связей везде, и обычных дружеских связей. То есть все всегда было именно в самой Москве, да, я думаю, в, самом, в целом в России никогда с этим было. Просто вот в этом случае проблем нет, но по телевидению, там, у того же самого Соловьева или на тех же самых 60 минутах все равно грызутся проармянский и проазербайджанский. Вот в чем, вот такой, нет такого соответствия. То, что официальные органы вообще пресекают любую вообще провокацию, а по телевидению, хотя мы хорошо знаем, то, что это то же самое телевидение, оно прогосударственное, а по телевидению... Ну,
2: давайте к этому будем относиться как к некому, ну, так, условно бизнесу.
0: Коммерция просто. Рейтинги, реклама, деньги.
1: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Мы вам желаем успехов. Еще раз спасибо за вашу храбрость, и мы вас будем всегда поддерживать.
2: Спасибо вам большое. Я надеюсь очень, что это интервью или там, эта беседа будет интересно тем людям, которые к нам подключились, что я смогла максимум ответить на ваши вопросы. Я пользуюсь случаем, хочу сказать, что я есть в Фейсбуке, я есть в Инстаграме, могу же я да, это сказать, это же не да. Я есть в Facebook, Фейсбу... нет, ну знаете, там, типа, да, не знаю, может, как реклама это. Я есть в Инстаграме, я есть в Ютюбе, в Ютубе у меня есть. Передача, которая называется Мечты сбываются на Кадырова онлайн. Есть такой канал. Эту передачу я веду уже второй год. Она благотворительная, она связана с тем, что я приглашаю известных именитых гостей, делаю с ними интервью, и в, каждой, в конце каждого интервью мой каждый гость достает из коробочки специальную записку от ребенка, ну, больного каким-либо заболеванием, и исполняет. Я видел да, исполняет мечту этого ребенка. У меня было очень много разных, У меня Имина Галаров был, Юсифа Айвазов, Хакамада, Мария Захарова, Едемина Старанда. Ну, то есть у, из наших у меня и Чингиз Абдулаев был. И э, Мила Людмила Духовная, Мила Ханум, и Фархат Бадалбейли, Гусман и так далее. То есть, и
0: был э, еще... Э, я просто про этого человека не так много людей знаю. Это Руслан Мэллим, это Да, это был, Руслан за... Байрамов
2: был, да, это мой друг, который руководитель и создатель этномира в Калужской области тоже с очень интересным подходом к жизни. Да, кстати, нужно интервью. просто
0: людям сказать, что такое этномир. Это даже вот, невозможно объяснить, что <с такое <с этномир. Вот
2: э, пусть люди зайдут, послушают это интервью, послушат вообще, как этот человек рассуждает и какое у него отношение к жизни. Я думаю, что много для себя интересного. Да,
0: очень интересный человек, да. Вот,
2: и и вот, эти, вот этот проект, он совершенно не политический. Он именно направлен на то, чтобы каждую передачу сделать еще одного ребенка счастливее, подарить ему какой-то подарок, игрушку, велосипед, самокат, куклу, девочки и так далее. И я надеюсь, что я буду дальше развивать, несмотря на свою общественно-политическую деятельность. Все равно я считаю, что ну, что-то такое социальное важное...
0: Я думаю, это наоборот Да, Да, нужно,
2: нужно обязательно делать. Так что заходите. Я на Фейсбуке, на Инстаграме активно там пишу свои мысли, свои какие-то вот анализ ситуации, иногда даже очень критический. Если все там, может быть, у кого-то сложилось сегодня меньше, что я очень так благостно отношусь. Я вообще не люблю так выглядеть хорошо. Я люблю вот так вот в желтом пиджаке, чтобы наехать на кого-то. Тут наезжать не на кого было. Я надеюсь, что вам было не скучно.